0: Me está, me está pasando por abajo las piernas. Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 55, OS03, s 06 estoy apurado porque es como la séptima vez que hacemos esta intro porque Ares estuvo dando vueltas por la oficina... Un montón y no se decide a quedarse en un espacio. Les recuerdo que como siempre tienen por supuesto nuestros links abajo en la descripción si están viendo esto en el canal de YouTube, nos pueden encontrar y escuchar en todas las plataformas de podcasts disponibles, a vías y por haber y los miembros del canal pueden acceder al podcast no solamente por adelantado sino también en formato web y en FLAC, es decir sin compresión para que puedan escuchar nuestras Voces en la mayor calidad posible. Vamos a hablar directamente sin perder tiempo sobre el gran lanzamiento de Apple, deje modelado por supuesto el iPhone SE 2022, el iPad Air. Hay que hablar acerca de la Mac Studio o el, el Mac Studio. Caflan en la versión anterior de este episodio que grabamos me comentó que es la primera Mac que tiene solamente en Mac como nombre. No es iMac, no es nada para el estilo, es eh, Mac. O sea, el nombre interno y sí, desde hace como 20 años
1: que iMac Pro, iMac, Mac Mini, eMac, es la primera iMac, que... iMac
0: claro. Me había olvidado de la iMac, que no es el iMac, eh, sino la iMac. Es con,
1: claro, por eso dije eMac. Claro,
0: claro, claro, Bueno, yo le voy a decir la Mac Studio, porque es como la, la, la PC, la cosita, qué sé yo. Me dicen abajo en los comentarios qué es lo que opinan si están viendo en YouTube. Este nuevo lanzamiento trajo el chip M1 Ultra, que básicamente son dos M1 Max interconectados por un interposer que ellos llaman el... Ultra Fusion. Para mí, va a escalar tal cual hemos visto entre el M1 al M1 Pro y el M1 Pro al M1 Max. O sea, va a ser el doble. O casi el doble en casi todo. Vos viste los benchmarks. Los sintéticos en general es una barrita, después el doble, el doble... El doble. Sí. Es tremendo.
1: O sea, hasta ahora, si bien Apple en todos los eventos tiras estos gráficos... Que uno dice gráficos de Amazon porque Amazon dice... Todo, siempre dice vendieron más Kindle y nunca especifican la cantidad y Apple más o menos va por eso son gráficos bastante estéticos pero dentro de todo han cumplido con los benchmarks.
0: después y con las specs digamos a esta altura tienen creo yo el beneficio de la duda es decir ya han demostrado que los que pusieron en gráficos de una forma u otra lo cumplieron al principio parecía medio falopa como que dale esa línea tirada ahí no tiene ni un numerito pero después dijimos porque lo vimos bueno sí efectivamente es, es esto están, están yendo por este lado está clarísimo quisiera dejar en claro mi posición respecto a esto como para que mi punto de vista esté bien bien marcado y después Flan te escucho todo lo que necesites o quieras decirme a ver ya nos vieron en redes sociales ya escucharon mi reacción al precio de la Mac Studio con el M1 Ultra sí es mucho dinero es mucha plata no solamente esos mil dólares en Argentina o en el resto de Latinoamérica son muchísimo dinero para cualquier cosa, para una inversión o lo que sea, sino que también lo son en el resto del mundo. No porque una persona esté en Estados Unidos necesariamente vea los mil dólares como si fueran un vuelto. Otra cosa si hablamos de una empresa que trabaja con... ...este tipo de PCs hace años... ...y que invierten esto para producción... ...y que después recupera la inversión en muy poco tiempo... ...y que la PC es solamente una herramienta... ...que les permite hacer todo el resto del trabajo. Vamos a dejar eso en claro. Pero sí, claramente la Mac Studio está orientada... ...a un tipo de uso. No solamente es cara porque sí y ya está. No obstante... ...hay que ver... ...acá prefiero frenar un cacho... ...y pecar de prudente... ¿Qué onda con los benchmarks? Porque tal vez cuando veamos el rendimiento del M1 Ultra, digamos... Ah, bueno, está bien. Si rinde como un 12900K y una 3090 en un paquetito todo chiquito que recontra funciona, no tiene que hacer nada. Por más que no sea actualizable pues no puedes cambiarle nada de más. Por esta plata hay que ver qué te armás por el mismo dinero. Considerando que una 6900XT o una 3090, ¿cuánto deben estar al día de hoy en el mercado? No el precio oficial. Yo diría más o menos 1800-2000 dólares. Seguro. Después le sumamos el micro, o sea, el CPU. Sí, un 12900K. que está? Como 500 algo dólares, si no me equivoco. ¿Pero qué pasa si querés ir a un Xeon o a un Reaper? Que es, me imagino, a lo que está apuntando el Ultra.
1: Acá voy a cortarte ya, porque justo tengo acá el gráfico, porque ya hay un, un benchmark en Geekbench del Excelente. Ultra. Entonces, bueno, el M1 Ultra tiene 16 cores de alta performance, 4 de eficiencia, tiene un consumo mínimo, me parece, de 60 watts y con una computadora entera sale 4.000 dólares. Tiene un single thread de 1.700 que es consistente con lo que viene siendo el M1 y un multi de 24.000 puntos. El Threadripper 3990X con 64 núcleos, un consumo mínimo de 280 watts y un precio de 3.990. Sí, en la computadora. Sí, sí. Tiene un single thread de 1.213 y un multi de 25.133. Claro.
0: Sé los precios de los Threadripper porque en su momento los averiguamos para armar la nueva workstation que queremos para la oficina así que sí son, son carísimos y los Xeon, me imagino que no están muy por detrás
1: eh, los Xeon ni siquiera están acá porque acá tuviera todo el tema de Workstation por ejemplo después tenés el 2900K que tiene 16 núcleos 8 y 8 entre 125 y 240 watts que bueno hay que ver esas cifras y un precio de 599 oficial tiene un single thread de casi 2000 y un multi de 17000 así que es otra categoría un punto a destacar es que si bien Apple cuando arrancó con los M1 le estaba, era la punta de la lanza con el, respecto a todo el tema del single thread, el M1 no me acuerdo si se basa en el A13 o en el A14, o sea, en ese tipo de cores, los Ice Storm y los Firestorm. Así que Apple se está quedando un cacho atrás con respecto a Intel que el año pasado con Alder Lake presentaron los núcleos, creo que son Golden Cove, que lo están superando en single thread por un poco.
0: Pero Aplaudo tu capacidad de acordarte de estos codenames de memoria. Y más los de Intel. Lo estuve revisando hace poco, pero. Um, Increíble.
1: Hay que ver cómo es que se ejecuta esto. Sobre todo en el tema del CPU, este nada más es un benchmark que igual a estas alturas, ya cuando se filtra un coso de en Geekbench, en sí se filtró a las 6 de la tarde después de termine el evento. Estaba más o menos para esto.
0: Podemos decir que entre comillas se filtró también. Es como que. Sí. O sea, es un sintético en donde saben que van a poder cumplir porque es lineal.
1: Sí, aparte de CPU dentro de todo, es lo, no digo que es lo más fácil de cumplir, pero es lo que vemos que tiene una escala muchísimo más lineal y más fácil para Apple que viene siendo bastante con esto. Ahora queda el tema de la GPU. Anoche salió un artículo de Anantec donde discutían todo esto. Uno de los detalles más particulares es que el UltraFusion, más allá de tener un nombre llamativo, permite a Apple algo que no se ve en este rango de precios y para este tipo de productos, que es que dos GPUs se comporten como una sola para el sistema. Lo cual es un cambio sustancial considerando eh, a cómo veníamos hasta ahora. O sea, desde dos GPUs atadas con un SLI para sincronizarla más o menos. O no me acuerdo si fue la Titan X, una de esas que tenía dos cores. Dos y chips. Fue un... Sí,
0: no hubo una sola de las que tenían dos chips adentro. Esa fue
1: una sola y nunca más lo hizo Nvidia.
0: No, no, hubo uh, previos. O sea, hubo antes algunas ah, no. GPUs que lo tuvo, que, que tuvieron dos chips. Claro, pero digo, eh, sacaron una sola Titan y nunca más lo volvieron ah, a hacer. Ah, no, que es un quilombo. Es un eso. quilombo. Uh, hubo poca adopción con respecto al software. Después tenés quilombo. Es, es... No vale la pena.
1: O la misma Mac Pro Trashcan. Pobrecito si que en paz descanse que esa tenía dos FIRE D600 o algo por el estilo. Acá Apple de repente metió dos GPUs, dos CPUs, y el Ultra Fusion les permite que todo el sistema operativo lo detecte como uno. Y bueno, sí, un poquito más, un poco menos, pero... Es un logro sobre todo para esta categoría, porque esto facilita un montón todo el tema del desarrollo. Ya no tenés que ir atacando a las dos GPUs por separado, dividiendo los procesos de cálculo y todo eso, o inclusive intentando ver que se sincronicen sino que eso todo lo hace el sistema. Así que por ese lado también sería interesante. Vamos a ver cómo queda a largo plazo por el tema de latencia entre las dos GPUs, la memoria y todo. Pero se ve bastante interesante. Ahora, un detalle que sacaron los de Anandek que yo no había visto... Es que aparentemente sería equivalente a una 3090. Eso hay que verlo. Porque de igual manera no creo que eso nada más se refiere al tema de los media engine. Porque eso ya fue discutido antes. Así que hay que ver. Por encima Apple tiró creo que rendía 20 teraflops Que es más o menos aproximado lo que una 3070. Así que hay que ver eso. Porque aparte también es muy complicado. Porque siendo Apple Silicon. No es que podés instalar Windows y probarlo con un juego. Y ver el equivalente. Porque tenés como 5 capas de... Eh, de emulación arriba como para poder jugar un juego en ARM. Encima de Windows también tiene un soporte medio...
0: Tristemente no hay un Proton todavía para estas cosas. Justamente ahí es donde quería ir con el tema del precio. Dejando de lado por supuesto la del M1 Max que sale desde 2000 dólares en su versión base que no es el M1 Max tope de línea sino que es el M1 Max con si no me equivoco, 24 núcleos de GPU... Que por un lado, qué bueno podés conseguir el M1 Max sin tener que pagar la pantalla y otras cosas más en la MacBook Pro, o sea en la laptop puedes tener el prisma chiquitito, más o menos y ya fue pero es como que esperaba un poco menos un poco menos sabía que iba a ser caro pero cuando pasaron a $4,000 dije, no, es como que es, es muchadita. o sea simplemente deseaba que fuera un poco más accesible, yo no pretendía que Apple regale sus productos, o sea, históricamente los precios de Apple siempre fueron caros el tema es que es como que toda la presentación me pegó por el lado de uh, están subiendo los precios de nuevo, o sea, el SE es más caro el iPad Air nuevo es como que 100 mangos más que el iPad Mini, que ya era 100 mangos más que el iPad anterior y ahora esto, oh, dale, chabón una, una buena dame una buena pero, no tengo ninguna duda que son totalmente capaces por el lado de CPU mi duda recae en la GPU. Justo ayer mismo grabé un review mega largo y denso. Flan, desde ya te pido disculpas por adelantado, porque editar ese review va a ser un parto. En el cual mencioné que, en mi opinión, las GPUs de Apple no estaban a la altura de la competencia para trabajo en general. Para aclarar esto, por las dudas, quisiera separar lo que es el Uso de la máquina cuando necesitamos utilizar un software para crear o hacer algo. Por ejemplo, Blender o desarrollo de algo en Unity o edición de video o lo que sea. En ese sentido, funcionan de 10. Y ahí Mac como sistema, Mac OS, ha tenido, por lo que he visto en mi experiencia personal, históricamente una ventaja de fluidez y de optimización sustancial. Y eso se los digo como alguien que no usa mucho macOS y en general prefiere el uso de Windows. A mí me gusta armar mis propias máquinas, tener control y poder de decisión sobre cada uno de los componentes. Es un hecho. Pero no descarto que macOS realmente tiene cosas muy buenas y que sin duda son muchísimo menos estúpidas que Windows. O sea, cosas tan básicas del día a día como poder renombrar un archivo cuando lo tenés abierto. Ese tipo de cosas. Flan tiene como si fuera scripts, que con el simple hecho de abrir con clic derecho a un menú, podés desde un PSD exportar un JPG. Cosas que te ahorran mucho tiempo de trabajo y que es como que si empezás a utilizar todas estas cosas, de hecho podemos hacer un video al respecto, lo pensamos con Flan para más adelante. Están buenísimas. Entonces, en macOS, Premiere funciona mejor que en Windows. ¡Punto! Probablemente a mismo hardware funciona mejor. Para lo que es el proceso del trabajo en sí, para la edición de video, en nuestro caso en particular, se nota que funciona mejor. Ya sea porque el software está mejor optimizado para esta plataforma, o porque el hardware está mejor laburado, o, quién sabe, no lo sé. No lo sé. Pero funciona mejor. Y lo veo. Tenemos una PC impresionante acá, zarpadísima con 9980XC, que mueve mucho peor Premiere que una MacBook Air con un chip M1. Lo cual es ridículo. Ahora, a la hora de tener que hacer el render, o sea, cuando tenemos que exportar el trabajo, cuando tenemos que renderizar, ahí la cosa cambia. Ahí es donde siento que la GPU todavía no es tan potente. Porque, ¿hasta qué punto tirar cores es beneficioso? Es decir, ¿es esta la carrera que vimos hace unos años en los CPUs? En donde, bueno, yo tengo más núcleos que vos, yo tengo más núcleos que vos. O... Apple simplemente trabaja la cantidad de núcleos de una forma distinta a lo que podemos ver en Windows. ¿Por qué? Para, para adelantar brevemente lo que dije en el review de la MacBook Pro 16 con el chip M1 Pro, cuando hago exports me encuentro con macro blocking, que es lo mismo que me pasó con la MacBook Pro con el chip M1, no Pro. Y esto pasa exactamente de la misma forma, es un problema repetible cuando uno, por ejemplo, renderiza por hardware utilizando una GPU integrada de, digamos, Intel a través de su tecnología propietaria QuickSync que acelera todo este proceso, pero que sin duda es menos preciso y a veces cuando hay cambios de escena fuertes en donde hay mucha información que tiene que pasar de... Un estado a otro y no como esta escena que están viendo si nos ven en YouTube, o sea, flying show quieto, con el fondo todo fijo, es una escena súper simple para lo que es el render. Si tienen que andar cambiando de escena constantemente, que es como cuando, por ejemplo, paso de la cámara de arriba a la del frente en el estudio, ahí sí la cosa cambia bastante. Entonces, ahí veo que la GPU simplemente no puede, no está a la altura. Ahora bien, para pues ya te veo la sonrisa. Si Apple pretende. ¿Qué es lo esperable también? Ojo. Que. Se utilicen todas las cosas que ellos esperan que vos le des para funcionar como corresponde. O sea, cuando todo es just right con ProRes. Y bueno, sí, o sea, ellos están apuntando a eso. Entiendo que los encoders de estos chips bancan hvc H64 y por supuesto ProRes y ProRes RAW, Pero a mí personalmente no me gusta la idea de, y no me encanta, adaptarme al hardware... Que necesita una cosa. O sea, yo quiero trabajar con lo que a mí me conviene. Y después pretendo que el hardware se adapte a mi necesidad. Entonces, si para que al renderizar un video en un bitrate. Encima altísimo. Donde el macro blocking no debería existir. Cuando se renderiza por hardware realmente. Necesito entregarle sí o sí ProRes. Que es el formato por el cual está abocando Apple. Que están empujándolo en la industria. Lo cual me parece buenísimo. O sea, ProRes es un excelente formato intermedio. Está buenísimo. Es un montón, pero está bárbaro. Y es como que no me quedo muy tranquilo, la verdad. Me gustaría poder hacer lo que yo quiera con los archivos que yo quiero. Bienísimo. Bien.
1: Bien. Ahora arrancamos. Bien, lo primero es que te está confundiendo porque una cosa es la GPU, otra cosa es el media
0: Engine. Y todo el tema del video no pasa por la GPU. Pará, no, ya lo sé. para Entonces, ¿qué dijiste? Pará. Mi comparación va contra las GPUs discretas comercialmente disponibles. Por ejemplo, en el caso de las... RTX 3000 el encoder para NBNC, que digamos que hay no sé uno puede haber dos y demás y acá no tocamos las cuadros que es lo que quería decir antes eso pasó porque me cortaste en todo lo que quería armar de bueno, igual está bien escribimos no la charla pará el encoder es exactamente el mismo en toda la línea RTX 3000 o sea no cambia no es que hay un mayor desempeño por el simple hecho de tener una 3090 al lado de una 3060 Ti es lo mismo es el mismo chipsito es el mismo cosito ya está Después el resto de la GPU para Game rendiría más o menos, no sé, pero el encoder es idéntico. Acá imagino que es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. No, me refiero a que el tema de la cantidad de chips y demás. No es lo mismo.
1: Cambia. Lo vemos con cada evento. En cada evento te muestra cómo va creciendo básicamente la división que se está dedicada a lo que es el Media Engine.
0: Hay dos en el M1 Max y ahora hay cuatro en el Ultra. Y
1: en el M1 Pro creo que hay uno. Por eso va creciendo la cantidad de chips. Para, el
0: M1 común.
1: El M1, Pro, el M1 también tiene un media engine.
0: Para el M1 común tiene uno, obviamente. El M1 Pro tiene uno solo.
1: Eh... No sé la cantidad. No sé la cantidad. No sé si lo mismo. Puedes decir, el M1 es tenés el M1 y tenés el M1 Max. Básicamente esos son los dos únicos chips que produce Apple. Después el M1 Pro es una versión recortada del M1 Max y el M1 Ultra es una versión duplicada del M1 Max. Esa es la forma en la que Apple está utilizando para poder rentabilizar su producción que es muchísimo menor a la de Intel. Entonces nada más tenés dos modelos que después los van recortando, gastando distintas formas para dar distintos niveles de performance. El M1 está por eso en los iPads y todo eso y el M1 Max está en bueno, Pro, Ultra, todo eso. Para probar, para.
0: yo estoy en la búsqueda del por qué. ¿Por qué hay macro blocking a la hora de renderizar por hardware y no por software? Por supuesto, donde sí sale todo bárbaro. Necesito saber cuál es la respuesta porque no puedo encontrar la lógica si tiene que ver con la cantidad de media engines listo, bárbaro entonces no, no es la una cantidad. cuestión del de, de M1 Max
1: de igual manera antes de ir con todo eso antes eh, cuando ataste todo esto a la GPU empezaste a tirar con que bueno capaz que Apple está en la carrera de más núcleo y todo eso y eso al final no tenía nada que ver con esto no, no aportaba nada al precio del pan
0: no, no lo, lo que, tiraste no. ahí al medio y me como que quedó atado con el tema de la calidad es verdad, está bien con el tema de los teraflops los teraflops son indicativos hasta cierto punto, pero no te dicen todo acerca de una GPU. Entonces, por un lado, sí, qué bueno, 20, está genial, podemos saber que tira al menos esto, pero después no sabemos cómo va a rendir en otras tareas. Por lo que vi en benchmarks y en reviews de M1 Pro y M1 Max, la GPU, no solamente a la hora de jugar, sino a hacer otras tareas, no es tan comparable como incluso las versiones móviles de, por ejemplo, las de NVIDIA. Entonces, hay que separar bien lo que tiene que ver con lo que es encoding y lo que es con desempeño en general de lo que es el uso de la GPU. Claro. Ahora, si comparamos la GPU integrada de los M1 Max y Ultra contra las dedicadas para workstations como las WX de son, WX... Y las, por supuesto, cuadro, listo, ya está. O sea, si rinden lo mismo o parecido, el valor que ofrecería el M1 Ultra es totalmente superior. Porque las cuadro son carísimas. Hay cuadros de 8000 dólares y solamente esa parte ya está. Que sí, tenemos drivers que funcionan para esto, o sea, el de soporte y toda la bola tienen un sentido, tiene una razón de ser. Pero bueno, si rinden más o menos lo mismo, considerando que encima creo que la... M1 Ultra rendiría más que la base Mac Pro, que estaba casi el doble. entonces No.
1: ¿No? estaban en 5.000 dólares.
0: Bueno, pero ya la base... O sea, ¿la Ultra rinde más que la base?
1: Eh, sí, la base sí que cualquiera. O sea, que bueno. las otras estaban muchísimo más caras. Sí. Entonces,
0: desde ese lado, y sí, o sea, es un gol. Más allá de ser mucha plata. Pero bueno, es como que tengo ciertos sentimientos encontrados. Lo más probable es que tenga que no decir nada más y esperar a los benchmarks. Bien, volvamos
1: entonces y sigamos con un poco de esto del fact-checking. Dale. Eh, sobre el tema del macro-blocking y todo eso es algo que nosotros vimos consistentemente tanto en la MacBook Air como en la MacBook Pro. Calculamos que es una cuestión del media engine. Con las cosas en par Uy. Eh, con las cosas en particular que nosotros estamos haciendo. Porque también no vamos a negar la realidad de que hay un montón de creadores que están trabajando con M1, M1 Pro y M1 Max y están pudiendo tener resultados que nosotros no. Entonces hay algo en nuestra cadena que está fallando y está causando esto. Guarda, esto también se puede duplicar con, eh, utilizando el mismo encoder con, eh, ¿cómo se llama? El francés. Handbrake. Ah. Handbrake.fr. Entonces yo lo tengo francés, no importa. Eh, entonces es un problema, pero no es, que Apple, no es que las computadoras estas no sirven para profesionales de video ni nada de eso porque las vienen usando
0: desde hace rato. Acá es un punto en donde vengo en cierta medida discrepando con Flan en el sentido que todos los análisis que he visto se enfocan más en una parte numérica de cuánto tarda en hacer el render o cuántos streams te banca eh, en redes o lo que sea para playback en 60 cuadros por segundo, 30 o sin dropear frames, como listo, bárbaro, pero nunca vemos el resultado. O cuando renderizan un clip así nomás agarran un clip que tiene un corte y un loot arriba y ya está. Nunca son proyectos enteros. Entonces, una cosa es que... Y sí, nunca son proyectos es enteros. Es una
1: conspiración del mundo contra vos. No, es no es teoría. así.
0: Es que no es así. Es que Esto no es. vi un resultado que sea similar. Y te acordás cuando busqué y en Reddit, parecía que algunas personas tenían exactamente el mismo problema. Sí. No puede tener que ver con el formato de archivo que utilizamos. Ya probamos con dos cámaras distintas. De parte, usamos H64 en ¿no? un MP4 y no no puede ser. Y si yo renderizo con el preset que viene preconfigurado en Premiere, creo que era de 40 megabytes por segundo, sale bien. Entonces hay algo que está mal. Yo no puedo no poder elegir uno en 69 megabytes por segundo, 250, 200. No puedo tener black macro blocking en 200 megas por segundo. Es imposible.
1: Bien. Yo lo que quiero decir nuevamente es de esto. O sea, no, no, no quise tirar una, conspira, una conspiración todo para... Ah, está haciendo para romper las bolas, más. Y en el sentido de que si literalmente fuera imposible exportar más de 24 megas mm por segundo en cualquier Apple Silicon, hace rato habríamos escuchado porque ningún editor puede hacer nada con menos de eso, que esté elaborando en 4K. Y no es que la gente
0: se calla porque es Apple. ¿Te acordás del Butterfly Keyboard? No, no, no estoy diciendo ¿No es? eso. Eh. Para dejarlo en claro, no estoy diciendo que en los reviews que he visto están ofuscando u ocultando información. El tema es que no he visto. A alguien hablar acerca del resultado. Como que sí, tarda tanto. Me imagino que quienes lo vieron, si hubieran encontrado un problema como, che, tardó esto, pero al final, mirá los problemas que tiene, lo hubieran mencionado. Pero considerando que ya he probado con diferentes archivos, con diferentes presets de render, con diferentes máquinas, de diferentes cámaras los archivos, es como que ya cambié suficientes cosas. Y es la misma plataforma. No es que justo me encontré con un problema y no cambié ningún parámetro. Por eso concluyo, por una cuestión de... Evidencia, es empírico para mí, que no está siendo suficiente ahora. No, yo... O por lo menos en las configuraciones que probé.
1: Estamos. O sea, yo no puedo... O sea, no voy a negar la realidad acá. Eso es lo que sucede. Lo que voy a decir es que... Hay gente, o sea, desde ver hasta, no sé, René Ritchie que es ProApple, hasta eh, Linus Tech Tips, que te van a desarmar lo que sea. O lo que sea. Un montón de gente ha hecho la review con distintos equipamientos, todo eso, y no hemos escuchado del tema del macro blocking más allá de lugares particulares. Por eso es que es un tema moderadamente
0: complicado. Si trabajan profesionalmente con edición y han probado estos equipos, por favor, cualquier ayuda en serio la apreciaría porque me estoy volviendo loco con esto hace rato y no sé qué cambiar. O sea, probé tantas cosas, y no es que hace dos meses que hacemos esto, ya conozco los parámetros a tocar. Entonces, digo, ¿qué se me está escapando? Sí, sí. Lo que pasa es que encima, acá,
1: en realidad, acá no sabemos si es que hay una maldición o algo, porque toda esta oficina es un tema. La Workstation nosotros renderizamos con Premiere utilizando un plugin externo porque teníamos problemas antes con la.
0: Bueno, con. Tenemos un. El hardware rendering. Sí, 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 sí que sí. no estaba soportado, era un desastre. Entonces, Pero eso, eso se lo atribuyo más a Premiere y al soporte en Windows. Pues... Bueno, y final,
1: el, finalmente el último detalle. Apple no está empujando ProRes por arriba de todos los otros. Sí te está permitiendo hacer más encoding y todo eso. Calculo que deben tener algo tipo la FPGA que sacaron con la Mac Pro interno por ahí. Pero eh, el Media Engine está optimizado para H. H.264, H.265 o HDC y los dos formatos de ProRes. Mm. O sea, no es que Apple únicamente quiere que exportes en ProRes.
0: No, pero están empujando mucho el ProRes por el soporte que le están dando. O sea, hay formatos alternativos de otras empresas, que acá no lo están mencionando. Que, insisto, no es que esté mal, o sea, ellos están empujando por este, lo van a desarrollar para todos sus productos y que funcione bien, está bárbaro. El tema es, ¿qué pasa cuando te salís de lo que ellos esperan que vos hagas con sus productos? Como cuando querés pasar archivos y demás, que no, tenés que usar esto así y ya está. O sea, podés conectarte red tranquilamente,
1: pero sobre eso, eh, a ver... H.264 y H.265 tienen soporte, obviamente pues, se usa, y después para lo que es producción, utilizan ProRes porque ellos tienen control sobre todo el upstream, entonces ellos pueden optimizar específicamente, o sea, ellos no tienen control sobre los códecs de Avid, o de Adobe Propietarios, o de Nikon Propietario, o lo que sea.
0: para La razón por la cual digo que están empujándolo es porque es una empresa mega recontra gigante, y el hecho de que sus productos que laburan con software tengan mayor soporte y una mejor optimización sobre este formato intermedio, significa que después, si la gente en producción compra este tipo de herramientas, los otros productos asociados, los complementarios, van a estar desarrollados para esto. Por ejemplo, el DJI Mavic 3, en su versión cine, puede grabar a un SSD de 1 tera en ProRes. Cuando uno graba a un monitor externo con una cámara como esa, la Sony A7S 3 Creo que con los Ninja Shogun o Atomos... Podemos grabar en ProRes, 10 bits, 422 y demás. O sea, se usa el ProRes porque del otro lado también está soportado el ProRes. Entonces, que de un lado te, entre comillas, empujen ProRes... Significa que del otro, si hay adopción... Van a también darle soporte a esto. No estoy en contra de esto... De hecho, me parece bueno para la estandarización. Lo que quiero dejar en claro es que no quiero tener que estar obligado a usar esto porque ellos le están dando bola a esto y no a lo otro. Bien. Uno, eh, Apple
1: es gigante en sí, pero la máquina es diminuta. Tiene menos de un 12% a nivel mundial. Eh, a nivel profesional no sé cómo será. Dos, eh, le está dando mucha vuelta cuando es un codec que Apple lo está empujando porque tienen Final Code, tienen la Mac y eso. Pero, a ver, eh, Sony, calculo que. Bueno, Sony, Sony seguramente tiene su propio codec, eh, Canon seguramente tiene su propio codec. Eh, DJ adoptó Final Cut, en parte calculo que porque la gente utiliza Final Cut, en parte porque capaz le debe ser más fácil utilizarlo por cómo es la implementación. O sea, esto ser. es lo que sucede y no están implementando el, code, el codec de Canon o algo. Porque es el que ellos desarrollaron.
0: No sé lo suficiente como para poder meterme en este tema.
1: Pero, o sea, sí, vamos a seguir dando vuelta con algo que ninguno de los dos es extremadamente...
0: Me falta todo el eh. historial, hablar de MXF, QDN, XHR, o sea, no, no nos metamos. En definitiva,
1: igual, a ver, por suerte con 2020, cuando llegaron Apple Silicon, Apple dio un volantazo todo, en realidad un cacho antes con la Mac Pro y la MacBook Pro 19 16 y todo. Y la verdad, aunque sea, ya no está muerta la Mac. Eh, a mitad de los 2010, más o menos, daba un poco más esa impresión. Teníamos la MacBook Pro de 15, que tenía el Butterfly Keyboard, que estuvo torturando gente por 5 o 6 años. La Mac Pro no recibió actualizaciones, estaba en ese tubo. Que todavía me gusta, o sea, el form factor está genial, todo una lástima de haya muerto como murió. Eh, lo mismo con el iMac todo. Y finalmente estamos viendo movimiento, así que por ese lado está bueno. El producto en sí, sí, el precio está caro, pero no es para mí. O sea, hay un nuevo camión de Mercedes-Benz que es carísimo también, no es para mí, alto motor que tiene. Lo que queda ver es, uno, cómo van a continuar esta historia con todo el tema del software, porque en el software todavía hay una guerra mundial, básicamente, con un montón de desarrolladores que dicen ya está, no tengo ganas, se ponen a hacer electro, entonces es una aplicación para todos. Y al final estamos eh, contribuyendo al calentamiento global por la cantidad de ciclos y de RAM gastada en Slack y Discord a nivel mundial, básicamente. Eh, y eso es Apple... Y eso es un factor que diferencia a Apple, porque si el software no le diferencia, comprate una PC más o menos y va a rendir más o menos lo mismo. Entonces, eso hay que ver la historia, de eso cómo van a seguir de acá a tres años. O sea, Apple tiene Apple, eh, Mac Catalyst, tiene Swift y todo eso hay que ver cómo continúan, hay que ver también, esto lo estoy viendo muy perfilado a lo que va a ser la aventura de Apple en lo que es el mundo de AR y VR, para donde todas las interfaces podrían llegar a tener un componente tridimensionales por lo que necesita una computadora finalmente con un poco de GPU y de mm, que nunca tuvieron demasiado o sea ese es otro detalle, gente, esto no es una Mac Gamer, las Mac Gamer no existen porque no existe el gaming Mac porque Apple siempre se encargó de cada 5 o 6 años cuando veía que es Empezaba a florecer algo, tirar sal, pasarlo en lanzallamas, pavimentar por las dudas de que vaya a crecer algo en ese ecosistema. Pasó cuando mataron los 32 bits con Catalina, que dejaron mataron toda una librería que más o menos compatible con el CPU y todo. Eh, y sigue pasando. O sea, en la Mac nunca va a florecer esa flor. Con suerte habían desarrolladores que están dedicados a hacer buenas experiencias, como por ejemplo eh, los gente, la gente... de. 2K, más precisamente el equipo de Sid Meier, que siempre portaron todos los Civilization y de hecho, hasta lo portaron al iPad entero. puede jugar partida en red entre una DP y una PC, o... Tristemente, Blizzard, hasta que Activision se encargó de sacarle toda la plata que podían, y bueno, no, hagan más porta ¿A quién le interesa? Ah, el World of Warcraft, hasta que inclusive está para Metal, todo. Es una ¿Ya? lástima.
0: Sí, sí, claramente, perdón. Eh, no tiene sentido comprarse ni pensar en una máquina así, para jugar. Si la comparan únicamente con benchmarks en juegos y no, o sea, armate una PC. Ya está, están dedicadas a eso. Estas no están pensadas para eso. Por eso también el tema del costo y por eso hace tanto ruido. Uno hoy en día
1: está acostumbrado a ver computadoras caras y bueno, esas tienen que ser o de game o algo por el estilo y esta va para otro lado y por eso también el tema del precio. Después, otra cosa que presentaron, el Max Studio Display. Max Studio Display, no, el Studio Display. Studio Display. Que eh, sí, sale 1500 dólares. Y me encantó ver la reacción, la diferencia de reacción entre, qué sé yo, el mundo gamer y capaz el mundo de Mac. El mundo de Mac, uh, pensaba que iba a ser más cara. El mundo gamer no puedo pagar $1.500 por un monitor que es nada más 60 Hz. Entonces hay un poco el cisma que hay entre las dos comunidades que Windows medio como que se fue para el mundo de los Hz y todo eso. Y Apple en cambio para el mundo de la densidad con todo el tema de retina. Que la utilizan por una cuestión no solo de uy, qué lindo ve, sino también por una cuestión de desarrollo y todo para plataformas como el iPhone y todo eso que vienen siendo retinas de hace rato y te, te permite tener una visión uno a uno, digamos, cuando estás armando, además de cosas visuales, cine, eh, etcétera, etcétera. Y se ve bastante interesante, es una lástima que creo que es el mismo panel o una revisión menor del panel que veíamos en el LG Display Ultra Fine 5K, que creo que costaba 1300 dólares, pero tira 100 nits más. Tanto la iMac como el panel del G estaban en 500 y este está en 600. Así que habría una mínima revisión. Lo más interesante, lo más triste es esa cámara de 12 megapíxeles que tiene una pinta interesante. Encima ultra wide y todo para el center stage.
0: De no ser... se entiende nada lo que están haciendo con las webcams. No se entiende. o sea, Por un lado te ponen una porquería en la MacBook Pro 1080p que está toda laburada por software. Y de repente acá te encajan esa de 12. No agarra alguna de los iPhones de las últimas generaciones y poner una de esas y ya está
1: eh, de igual manera este panel me parece es más ancho que una Macu frontera eh, pero sí eh, sí no es mini LED ni nada de eso me parece que están dejando lugar arriba para renovar al XDR con 120 Hz y todo eso y capaz de introducir uno al medio que tenga 27 pulgadas pero eh, promotion que también eh, 1500 dólares sin promotion ni nada de eso pero sepan que para el delimitado mercado que suponen los monitores de alta resolución no está tan mal. Porque no, no, encima porque ahora... Alternativas. Ahora salió, por ejemplo, el Alienware Q del OLED. Uh -huh. ¿Q de OLED? Sí, Q sí, de sí. OLED.
0: Que... OLED Quantum Dots. Claro.
1: Que sale también 1200, pero creo que tiene 120 Hz y... Es la mitad de 4K, me parece. Mm, si no era
0: 3440 por 1440, le pegaban el palo. Era por ahí.
1: Claro, porque al ser ultra ancho... Ultra wide de 34 pulgadas, creo que. Claro, era. me parece que... Creo... Que sí, para PC y todo eso se ve tremendo. Pero nuevamente, en Mac está faltando todo el tema de la densidad de píxeles. Así que... Aunque sea, está bueno que hayan vuelto al mercado de los monitores accesibles. Que más o menos este siempre fue el rango de precio Creo que el anterior que era el Thunderbolt Display estaba en... 999. O sea, siempre han anduvieron más o menos por estos precios. ¿Qué sé yo, fue un evento particularmente bueno en el sentido de hace rato que no veíamos eh, Apple empujando tanto y encima dejaron en claro al final que
0: te falta la Mac Pro eh, con esa sí que no me voy a preocupar por el precio ni me voy a sorprender es como ¿cuánto? a ver ¿quién tira más? ¿quién tira más? bueno listo 100.800 dólares 250.000 núcleos 40 M1 Ultras para mí va a arrancar en 5.000 para mí es un stack es un stack de, de van a pila y todas
1: conectadas claro eh... y tenés
0: 48, Thunderbolt
1: 4, si querés. Y la Mac Pro va a ser un bicho. Aparte me parece que también la van a diferenciar con algún grado de expansión. Esa, esa podría haber sido una apuesta. Encima no creo que vaya a salir este año por eso ya lanzaron la de estudio ahora. Pero me parece que esa va a ser la diferencia. Va a tener posibilidad de expandirla ya sea con y Porque encima ayer también sacaron una nueva placa de video para la Mac Pro vieja. La WX6600. Sí, sí,
0: no sé, es raro, porque ya no entiendo bien a la Mac Pro. Si bien las workstations se preparan para no ser actualizadas ni tocadas por varios años, es como que siento que la alargaron y después no hay soporte, como que... Es eso, y la configuración es esta, y qué sé yo, ya está... No, no tengo una visibilidad sobre el camino que le van a dar. No siento que lo vayan a actualizar alguna vez cada dos años. O bueno, Che, ahora también tienes esta opción para la Mac Pro. Que? No, es, es esa de ahí. Y ahora es la Mac Studio, es como que, pará, o sea, si yo fuera consumidor de Mac Pro y veo la Mac Studio con el M1 Ultra que rinde una bestialidad al lado de las. cerca de las bases de la Mac Pro, diría como, dale, loco, no, me no, estás jodiendo. Prende
1: una barbaridad al lado de las tope.
0: Bueno, lo que sea, es como. No quisiera con esto decir que estoy en contra de frenar una evolución tecnológica, para nada, pero si fuera consumidor diría, ¿me estás cargando? Ellos son los únicos que realmente tienen el derecho de enojarse por
1: esto, de igual manera justo la Mac Pro fue el momento y sagra antes del cambio de Apple Silicon, entonces también es un poco más complicado en la época, es el 2008 y 2009 cuando Apple todavía... No era la compañía del iPhone que actualizaba las Mac Pro de ese momento, que también eran rayadores, aunque de distinta escala. Las iba actualizando cada tanto, toda parte. Eh, bueno, la Mac Pro, por suerte, si bien son módulos MPX, en realidad son PCI con un adicional para pasar la corriente sin tener cables. entonces todavía sigue siendo eh, actualizable por los mismos usuarios. Entonces, para mí que en eso van a diferenciar, porque si no, la Mac Pro arriba de la MP, la ¿de estudio qué hacer? Dos
0: estudios pegadas. Para mí que eso va a ser el factor de diferenciación. Lo que no hablamos en profundidad es el tema del consumo. Supuestamente, según un reporte, Intel estaría buscando igualar los consumos de estas en 2024. La M1 Max, me parece más concretamente. Para una de escritorio, está bien, a mí no me calienta mucho si consume 150, 200, 250, 300, 350. Está buenísimo que consuman menos y que por ende, además, si son más eficientes, calienten menos. Pero es como que del otro lado se vienen dando el lujo de poder usar toda la energía. Miradlo en vídeo, con las 30-90. Como que, sí, consumí lo que quieras y total, que me importa. Bueno, por eso también en parte es porque están utilizando
1: los 8 nanómetros de Samsung, que son bastante sedientos en comparación de los 5 de TSMC.
0: No siento que sea solo por eso. Porque eh... si te vas a quedar solamente con el hecho de, bueno, cuando, cuando cambiemos de tecnología a un nodo menor es una cuestión integral, pero en
1: parte también es eso, que los 8 nanómetros de Samsung son bastante sedientos de igual manera, Nvidia no está en tan mala posición como Intel, que Intel sí logró una performance tremenda con los Alder Lake pero con un costo bastante particular, o sea, el tema del consumo de cualquier Alder Lake, sea inclusive al lado de AMD hace 10 años imagínate hablar
0: así, se, se dio vuelta totalmente, o sea es como si fueran los Phenom, todo es un quilombo ahora Claro. todos un quilombo, o sea, Intel, AMD y Apple están peleando por cosas. Antes era una sola que empujaba y lo demás bueno, qué sé yo.
1: Pero Está y buenísimo. esto, esto es fantástico para los consumidores. O sea, nunca antes tuvimos tantas opciones buenas disponibles en simultáneo. Según el tema de ejemplos donde AMD tiene, tiene que poner un cachito más sí, todavía. AMD todavía le falta un cachito, pero es verdad de que cualquier cosa que elija va a estar bien. Claro, lo peor es que AMD en lo que son las CPUs integradas en los CPUs. Como es la Steam Deck, como es la PlayStation, bueno, como sí. es la Xbox, todas las consolas las GPUs integradas se están haciendo claro, bárbaro. Pero son fantásticas y ahora vamos a las dedicadas y tienen unos precios medio medio que no terminan de competir con lo que está ofreciendo Nvidia en los mismos valores. Entonces para mí una generación más y capaz que AMD se termina de sentar ahí y finalmente tenemos esta misma competencia que tenemos los CPUs en las GPUs también. Pero bueno ya se está haciendo un poco medio largo así que vamos a arrancar con las recomendaciones antes de que pasamos la hora.
0: Yo les voy a dejar un disco abajo en la descripción. Escúchenlo cuando tengan ganas. Eso es todo. Flambamos con la tuya. Arrancamos con las dos
1: recomendaciones. Este año vengo tirando podcast y serie. Podcast y serie. Así que vamos a arrancar con la primera recomendación. La primera recomendación se llama Yellow Jackets. Es una serie de Paramount. Y, o sea, no quiero decir mucho para spoilear... porque esta es la clase de serie que le gusta a la persona que le gusta ser spoileada de antemano. Así que capaz voy a tirar un par de referentes como para decir si te gustan estas cosas. Muy bien. Es para vos.
0: Banco esa posición.
1: Eh, en primer lugar, es una serie de Showtime. O sea, dije Paramount, pero en realidad la produce Showtime, que es básicamente el HBO de Paramount. Es como si fuera la Pepsi de la Coca-Cola, que es HBO. Dexter la hizo Showtime, como para que tengan una referencia. Sí, los Borgia también, que bueno, eso no lo conocen mucho, pero eh, fue una buena serie. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es de Showtime, que es Honda, HBO, entonces van a tener sangre, van a tener... Eh, desnude van a tener bardo, van a tener de todo. Están alertados de que eso es algo que van a ver acá. ¿Qué referente podemos llegar a tener? Sí, bueno, ya sé. Pero, a ver, hay gente que le gusta saber si va a tener gore o esas cosas. Hay gente que no le gusta tener sí, sangre. Sí, sí, está, está bien, está bien. O sea, calculo que vieron, bueno, tenemos todas esas cosas que producimos para Extra. Ya está, pásame. Tengo, tengo una idea. Para, si te gustó Lost, The Walking Dead. Eh, ¿Cómo se llama? The Lord of the Flies. No te puedo ayudar porque no, no la vi. No, o sea, no, no, no no es que necesito ayuda. Es que no quiero decir mucho más.
0: Es... Así como dices con el disco. Tienen el nombre. Sí. Vayan a verla. Punto. Ya bueno, está.
1: Tienen esos tres referentes. Listo. Es un thriller. Así que es tener todos Si capaz no le gustan las cosas. Capaz que sean medio impresionables o algo. Y encima tiene sangre y todo. Así que esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación es el podcast La Queda de las Civilizaciones o Fall of the Civilization podcast. Y en cada episodio abordan una civilización entera que encima, dependiendo de cuál sea el contexto, por ejemplo, eh, para explicar Constantinopla barra Istanbul barra lo que sea, arrancan con el origen de todo lo que es el Mediterráneo para poder explicar un poco la locación que tiene todo eso. Además siempre menciona el tema de las fuentes, cuáles son las fuentes y cómo eso tinta el conocimiento que tenemos de esto, que sucede bastante con lo que es, por ejemplo, las civilizaciones eh, origi la originarias de eh, América. Eh, por ejemplo, los testigos que tenemos para mucho de lo que son las historias incas o aztecas o mayas y todo eso, eh, un montón de veces son de segunda mano o son narraciones que los... Curas que fueron al continente nuevo para erradicar las religiones, tenían para ver, bueno, cómo podemos hacer para erradicarlas mejor. O, por ejemplo, tenés China, donde se valora. Sí. <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. Necesitamos saber qué cosas hay que eliminar. O, por ejemplo, en China, donde tenían documentación tremenda de todo porque que les gustaba ser documentados, tenían libros de chimentos, todo eso, pero donde de repente tenés un emperador que prende fuego a la biblioteca porque no le gusta todo el conocimiento, está ahí. Lo mismo pasa en varios reinos de África, como por ejemplo el imperio de Songhai y todo eso. Si les gusta la historia, y más o menos como en el episodio anterior, está bueno. Y no solo si les gusta la historia, sino si les gusta. No les digo la ficción y todo eso, pero si les gusta leer. Eh, sí. Historias, todo. O sea, Game of Thrones son básicamente: tenés los mongoles, tenés un poco de los reinos británicos, tenés bastante de lo que es China. Y es como cuando empezás a ver las referencias de los Simpsons a las películas viejas.
0: Acá les dan un montón de herramientas para eso. Cerremos, por favor, este episodio. No puedo respirar porque Ares está... Ojo, no. Est está demasiado relajado. Hasta acá llegamos con este episodio bastante charleta. Sobre todos estos temas de Apple. No Creo que voy a regrabar el review de la MacBook Pro. Con esto te digo todo. Por las dudas. Además, porque fue un quilombo muy largo.
1: Creo que me voy a comer todas mis palabras después cuando salgan los números físicos y sólidos. Así que, Vamos gente. a continuar charlando sobre Sí, esto. sí, sí. Esto fue toda una especulación en base a lo poco que nos dio Apple. Ya cuando empiezan a salir todas las reviews sólidas y todo eso, bueno, ahí vamos a tener parada.
0: Los leemos como siempre. Recuerden, links abajo en la descripción y también disfruten del hermoso artwork de Flan. Nos escuchamos y os vemos en próximos episodios. Hasta luego, gente. chao